0: Eins, zwei, drei, vier. Draußen schneit's, obwohl es Sommer ist, die Zukunft ist so ungewiss. Die Miete wird erneut erhöht und immer kommt dein Zug zu spät, immer deiner. Der Alltag nervt, komm, wir besiegen ihn mit Nerdkram, Punk und Koffein. Hallo und herzlich willkommen. Zweite Ausgabe äh, Nerdkram, Punk und Koffein. Und ich hatte ja, ich hatte ja versprochen, es wird besser. <lacht> ich versuche das jetzt zu halten. Ähm, ich bin gerade dabei, mein neues Drehbuch zu schreiben. Und es ähm, ist witzig, wir haben, wir haben einen Film fertig, der ist, der ist fertig, nächste, nächste, Mitte nächster Woche soll dann die, die Soundpost auch noch fertig sein, dann ist er so ganz perfekt durch so. Dann kommt er zu Festivals, der heißt ähm, How to be a Homewrecker, unser erster Film auf Englisch. Äh, komplettes Musical, wird richtig, richtig, richtig geil und ähm, die Welt muss mit Werbung für diesen Film noch überzogen werden. Ich habe ja immer noch nicht so richtig verstanden, wie man Filme eigentlich verkauft. Ich mache die immer und dann interessiert das keinen. Aber ähm, es wird viel Werbung dafür kommen, auf jeden Fall, auf allen mir zur Verfügung stehenden Kanälen. Dann haben wir einen Film abgedreht, der heißt Leon muss sterben, eine äh, sci fi rom die total geil geworden ist und, ähm, sind gerade dabei, das zu schneiden, beziehungsweise Christian, der die Kamera gemacht hat, der ist jetzt irgendwie dabei, das zu schneiden, weil ich es einfach nicht schaffe, Premiere mir zu organisieren. Wenn sich jemand eine Creative Cloud teilen möchte, das wäre 25 Euro für jeden im Monat, dann meldet euch bei mir. Wenn jemand Student ist und das für 20 Euro kriegt und das teilen möchte, dann meldet euch bei mir, weil dann kann ich ähm, anfangen, dann kann ich auch mal was schneiden an meinem neuen Film. Ähm. Und während, während also da zwei, zwei Sachen sowieso noch kommen, äh, bin ich schon dabei, das Drehbuch für den nächsten zu schreiben. Den wollen wir im September drehen. Der Titel, denke ich, ich kann den Titel schon sagen. Es ist Isaac the Pirate und es ist ein Film über einen Piraten. Aber anders als ihr denkt und ähm, ich glaube... Also ich bin halt dabei, das Drehbuch zu schreiben und ich bin gerade total total begeistert davon. Das macht mir ganz viel Spaß. Und ich habe gerade eine Szene geschrieben, weil mir muss sich ja immer über Popkultur unterhalten werden. Und auch in diesem Film gibt es, wird es viele Szenen geben, wo das passiert. Und ich habe gerade eine dieser Szenen geschrieben, ähm, wo äh, verschiedene Charaktere darüber debattieren, was die besten Piratenfilme sind, ähm, wobei eine sehr ungewöhnliche Theorie dargelegt wird, die tatsächlich eine Theorie von mir ist, die ich einfach irgendeinem Random-Charakter in den Mund gelegt habe. Ähm, naja, wie auch immer, nee, Random ist da nix. Random ist da nix, ich schreibe das schon mit Bedacht, ja? Äh, es war letztendlich egal, wer die Theorie äußert, das stimmt schon. Das ist schon doch eher random gewesen. Aber es ist geil. Es wird richtig geil. Ich habe richtig Bock, ähm, das zu drehen. Naja, jedenfalls, ähm, jedenfalls diskutieren sie so Piratenfilme. Und ich habe dazu noch ein bisschen so gekramt und überlegt, was kenne ich denn eigentlich an Piratenfilmen? Was gibt es an Piratenfilmen? Was ist geil? Ähm, ich habe heute zufälligerweise, also ich bin ein bisschen inspiriert dazu, diesen äh, Film zu schreiben, weil mein äh, kleiner Sohn steht gerade tierisch auf Piraten. Und irgendwie ist Piratenzeug überall. Und irgendwie habe ich dadurch auch Bock auf Piraten bekommen. Piraten sind irgendwie geil. Es ist, ist einfach cool. Ähm, es gibt aber viele sehr schlechte Piratenfilme. Ne? Äh, heute habe ich... heute, Also er hat sich jetzt gerade äh, den Fuß gebrochen im Kindergarten. Der Arme. Jetzt gerade wird es warm draußen und es ist schön. Und man könnte draußen toben und schwimmen gehen und sowas. Und er muss mit gebrochenem Fuß zu Hause sitzen. Und äh, wollte, wollte heute nichts als... als deprimiert Fernsehen. Und ich dachte, okay, das muss ja nicht schlimm sein, wir legen den Fuß hoch und äh, ich meine, Filme gucken ist gut und das, und das kann auch bilden und ich dachte, wir gucken einen guten Film und dann habe ich ein bisschen gesucht und geguckt und dann habe ich gefunden, dass es so einen britischen Film gibt, der heißt The Pirates, äh, das ist von den Wallace Gromit-Machern, ist ein Animationsfilm, so knetanimationsmäßig äh, der sah für mich auch sehr lustig aus, düsterer Humor für einen Kinderfilm, ähm, aber ja, keine Ahnung, sah geil aus, war mit Piraten, sah lustig aus. Ähm, er wollte aber lieber Feuer, wenn man Sam gucken. Ich habe mir jetzt mittlerweile The Pirates ähm, zur Hälfte zumindest angeguckt, dann hatte ich keine Zeit mehr. Der ist richtig, richtig geil, ich werde ihn auch noch zu Ende gucken. Richtig guter Film, absolute Empfehlung. Vielleicht nicht unbedingt mit so kleinen Kindern gucken. Hat <lacht> ähm, er hatte da schon recht mit seinem Feuerwehrmann Sam. Aber äh, alle anderen, guckt euch den mal an. Wirklich, wirklich, wirklich äh, Spaß machender Film. Äh, tatsächlich schwarzer Humor und vor allem extrem ironisch. Ähm, und, und sehr witzig, sehr liebenswerte Charaktere und es sieht halt super geil aus. Es ist halt nicht so nicht so äh, glatt, hier computer animiert, dies, das, sondern es ist halt so, sieht halt irgendwie nach Knete und Kunststoff aus. Und ähm, hammer geil Also wirklich, was da, was da teilweise an Bildern drin ist und an Kamerabewegungen, das hat dann epische Ausmaße. Äh, es ist geil. Es ist ähm, sehr lustig. Äh, Darwin, ähm ist einer der Hauptcharaktere und <lacht> irgendwie in seiner, in seiner Einführung sitzt er irgendwie da rum und schreibt in sein Tagebuch und schreibt ein Tandem, I'll never get a girlfriend, I'm so unhappy. Es ist wunderschön, es ist wunderschön. Guckt euch uh, The Pirates an. Ähm, jetzt gerade habe ich wieder entdeckt es gibt ja den Film Treasure Planet von Walt Disney. Das ist so aus der Zeit, wo Walt Disney einfach keinen äh, keinen Fuß auf den Boden kriegen konnte. Ich weiß, die haben Atlantis gemacht. Den fand ich auch nicht scheiße. Der ist total gefloppt. Ähm, ich glaube, The Treasure Planet ist auch ziemlich gefloppt, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Es gab so eine Zeit, da war Disney echt so am struggeln. Da haben die einfach keinen Hit mehr gehabt. Ähm, da waren noch mehr in der Ära. Ich habe sie nur gerade ähm, alle vergessen. Aber ähm, die sahen auch langsam dann immer beschissener aus. Aber Treasure Planet habe ich, glaube ich, einmal gesehen und erinnere den als ganz gut. Ich finde sowieso die Idee ganz schön, ähm, einen, einen Piratenfilm im Weltall zu machen. Und dann habe ich auch mal überlegt, es gibt, total, also es, ist, es gibt zu wenig davon. Es sollte mehr Piratenfilme im Weltall geben. Zum Beispiel ähm, Guardians of the Galaxy ist meiner Meinung nach ein Piratenfilm im Weltall. Äh, diese Star-Wars-Spin-Off-Filme, da wäre auf jeden Fall Potenzial dabei, dass man einen Film über einen Piraten macht im Star-Wars-Universum. Meiner Meinung nach könnte man total machen. Würde ich auch ganz gerne machen. Also, ähm, wenn jetzt jemand von Disney zuhört, ich hätte da bestimmt Ideen zu und das würde bestimmt sehr schön werden. Ähm, und dann gibt es Cowboy Bebop. Das habe ich immer noch nicht geguckt. Das ist, äh, Ich, ich steige auch nicht ganz durch. Es gibt Filme davon, es gibt eine Serie davon. Es gibt, glaube ich, einen Film, ich weiß nicht, ob das dieselbe Handlung ist. Ich will die Serie gucken, weil die, äh, die hat Chris Stuckman empfohlen auf YouTube. Und ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes, als äh, YouTube-Filmrezensionsvideos zu gucken. Ich sage mal, so ich muss jetzt arbeiten. und Dann mache ich so eine Playlist YouTube-Filmrezensionsvideos an und versuche dabei inspiriert zu werden, meine Rechnungen zu schreiben und sowas. Ähm, das war jetzt ein Geheimnis, das stimmt gar nicht, das ist gar nicht wahr, äh, jedenfalls ähm, Chris Duckman hat äh, Cowboy Bebop empfohlen, das klang hervorragend, irgendwie habe ich immer wieder die erste Folge angefangen und bin eingeschlafen, das liegt daran, dass ich das immer im Bett zum Einschlafen angefangen habe. Vielleicht sollte ich das mal ernsthaft anfangen. Aber so, wenn ich mich ernsthaft hinsetze, irgendwie habe ich immer keine Lust, einen Zeichentrickfilm zu gucken. Äh, ich weiß, dass das total scheiße von mir ist. Wenn ich mich dann mal dazu überwinde und sowas wie Akira dann zum Beispiel gucke oder Ghost in the Shell, dann denke ich hinterher, wow, geiler Film. Gut, dass ich den geguckt habe. Ähm, und das werde ich mit Cowboy Bebop auch noch schaffen. Es ist halt eine Serie. Irgendwie, ähm ich, 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 ich hasse mich da selber für. Irgendwie habe ich das so habe ich das so, so drin, dass ich nichts, ähm, nichts Animiertes gucke, weil es nicht richtig, weil das ist nicht mit Schauspielern. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Schauspieler bin. Ich denke immer, oh, warum soll ich das gucken, was habe ich davon? Ähm, außer Spaß. Und Spaß reicht ja nicht. Ähm, und, und ich mache ja auch keine Animationssachen. Von daher, was soll ich damit ist voll dumm. Das ist eine sehr, 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 sehr dumme, dumme Einstellung, die ich auch gar nicht, ähm, gar nicht wirklich bewusst habe. Aber immer wenn, ich, immer, wenn ich mich hinsetze und sowas gucken will, dann gucke ich dann doch immer eher nach was Live-Action-mäßigen. Ähm, eine Zeichentrickserie, die ich zuletzt wirklich richtig geguckt habe, war äh, hier Spectacular Spider-Man. Das ist, ich glaube, es ist meine Lieblings-Spider-Man-Zeichentrickserie. Die ist dann irgendwie abgesetzt worden, abgebrochen. Aber die ist richtig, richtig geil. Guckt euch die auf jeden Fall an. Wundervoll, echt, richtig gut gemacht ganz, ganz, ganz toll die Charaktere behandelt. also Und, und, und auch vor allem diese ganzen Spidey-Mythen und, und, und Spidey-Gegner da total gut äh, eingeflochten in das ganze Ding. Echt gut gemacht, echt wundervoller, ähm, äh, wundervolle Spider-Man-Serie. Alles, alles greift so schön ineinander über. Diese ganzen ja doch zufällig nacheinander entstandenen Charaktere äh, sind halt jetzt von Anfang an geplant. Es ist, äh, ist ein bisschen wie das ähm, ultimate spider man Ding, nur dass sie noch ein bisschen jünger sind und äh, in ein paar Einzelheiten unterscheidet sie sich. Und im Look. Ich finde ja den Look von so Zeichentrickserien sowieso immer sehr gewöhnungsbedürftig. Ich lese lieber Comics, ich mag den aktuellen Superhelden-Comic-Stil. Zeichentrickserien haben ganz oft für mich einen zu glatten äh, Look mit zu einfarbigen Oberflächen. Ich mag das irgendwie, wenn, wenn mehr Textur zu sehen ist und sei das nur dadurch, dass es avantgardistisch irgendwie mit lauter Strichen irgendwie ist, aber das schon, das schon ähm, versetzt mich mehr in Erregung als so, ähm, so, 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 so glatte Oberflächen und dieses ganze, diese ganze Cartoon-Scheiße. Aber wenn, wenn ich dann mal den Schritt gemacht habe, mich damit anzufreunden, dann bin ich oft doch sehr begeistert. Und gerade äh, hier, Spectacular Spider-Man, geil, geile Serie. Ich muss jetzt ein Schluck Bier trinken. Ich rede mir den Mund fusselig, bevor ich mit dem, mit dem Thema anfange, um das ich eigentlich was machen wollte. Aber äh, eine letzte Piratenfilmempfehlung noch: Pippi Langstrumpf, der dritte Film, Pippi Langstrumpf 3, also. Ähm, da wird ihr Vater entführt von anderen Piraten und sie muss äh, mit Tommy und Annika da hinfahren, irgendwie nach Takatuka-Land und die Piraten besiegen. Und das ist ein großartiger Film mit ganz, ganz, ganz tollen, wunderschönen, durchschaubaren Effekten und ähm, der ist einfach perfekt. Für mich ein perfekter Kinderfilm und ein perfekter Piratenfilm und ein perfekter Film. Pippi Langstrumpf, der dritte Teil, richtig, richtig, richtig gut. Ohne jede Ironie. Grandioser Film. Wirklich toll. Nach allen, nach allen Kriterien. Guckt euch den an und dann erzählt mir, wie ihr den fandet. Ja. Ich habe ansonsten, ich habe super viel Spaß gerade irgendwie das zu machen und so, ansonsten habe ich, boah, ey, diese letzten, die letzten paar Wochen und Monate waren echt keine Freude bei mir und es wird auch nicht besser, es wird tatsächlich, ich kann jetzt nicht rückblickend sagen, boah, ich hatte, ich hatte eine harte Zeit, nee, es wird, es wird nicht besser, ich habe, äh, boah, alles alles nervt, alles kommt gleichzeitig, alle, all, alle, möglichen, alle möglichen schlimmen Dinge, die Stress machen und nerven und so, ähm. Aber um mich, um mich darüber zu retten und um mich zu trösten, mache ich etwas Merkwürdiges. Ich höre den ganzen Tag Woody Allen-Interviews. Ich weiß auch nicht genau, warum, warum das funktioniert, aber irgendwie habe ich den ganzen Tag Woody Allen-Interviews an oder alte Aufzeichnungen von Woody Allens total unlustigen Comedy-Programm oder gucke halt Woody Allen-Filme. Ähm, ich habe früher schon öfters mal so, so, ähm, so Phasen gehabt, wo ich wahnsinnig viel Woody Allen-Filme geguckt habe. Ähm, und ich bin gerade dabei, so, so Filme nochmal zu gucken oder Filme, die ich noch nicht gesehen hatte, äh, zu gucken und neue Favorites zu entdecken und so. Und äh, jetzt gerade wurde mir, ich, ich wusste das überhaupt nicht, ich bin ja so naiv, ich wusste nichts von dieser Dylan-Geschichte ähm, von Woody Allen, also diese Tochter da von ihm, die, die sagt, dass er, sie, äh, dass, dass, dass er sie missbraucht hat. Und diesen ganzen Fall, den kannte ich überhaupt nicht. Äh, und dann habe ich habe ich darüber irgendwie ganz viel gelesen, also ich meine diese Geschichte, dass er dass er also die Tochter, die adoptierte Tochter von mir Pharaoh geheiratet hat, nachdem er die quasi mit aufgezogen hat, das ist ja eigentlich schon creepy genug, aber irgendwie dachte ich so, ja okay, jetzt sind wir mal drüber, das ist doch okay, das ist doch seine Sache. Ähm, er hat jetzt gerade ein komisches Interview gegeben, wo er unter anderem sagt, dass sie so eine tolle und interessante Person ist, weil er sie so gut aufgezogen hat, dass es das ist leider sehr creepy. Er, er wird auch immer unsympathischer im Alter, auch in Interviews so, und war wow, es voll schade. Ähm, und diese, diese Dylan-Geschichte, da gibt es ja offensichtlich wirklich wahnsinnig viel, was da einfach gegen ihn spricht. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, 92 direkt ein Interview gegeben bei 60 Minutes, wo er sich verteidigt, was auch sehr, sehr überzeugend ist. Also, das ist ein Fall, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, von außen gar nicht zu wissen, was da jetzt richtig ist und was falsch. Ähm, und, und halt mal abseits von diesen Sachen, über die man nicht wirklich weiß wissen kann, was da jetzt war, auch wenn auch wenn es eine Schieflage gibt, was Beweise und Indizien angeht. Ich weiß und auch wenn man das eigentlich eigentlich ähm, den Leuten glauben sollte ja wahrscheinlich wahrscheinlich ist er, wahrscheinlich ist es wahr wahrscheinlich ist er ein ekelhafter Creep und so. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht weiß man es wirklich nicht. Vielleicht weiß man es nicht. ne. Ab, ab, abgesehen mal davon sagt er immer Sachen, die ich so großartig und richtig finde. So über Nazis, dieses schöne, dieses schöne Zitat äh, Antisemiten, ich bevorzuge Baseballschläger. Oder ähm, über, über, ach weiß ich nicht, über so, so, so Geschlechtergeschichten und, 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 und so und philosophische Sachen. Er sagt immer richtig, richtig, richtig gute Sachen. Ich finde ihn immer toll und denke immer, ja, wenn er redet. Ähm, außer wenn er sagt, dass er, dass er, ähm, dass er, dass er lieber Sport. Sportwettbewerbe guckt als, als, ähm, als Filme. Das, das finde ich wieder total unsympathisch. Das ist, da, es gibt wenig Filmemacher, die irgendwie sagen, es gibt noch was, ähm, was sie, was sie besser finden als Filme, was sie mehr unterhält, wo sie sich mehr zu Hause fühlen. Und immer wenn ein Filmemacher sowas sagt, dann bin ich tief enttäuscht. Und ähm, ja, so auch, so auch hier. Er, er sagt, Sport ist spannender. Sport, Entschuldigung, Sport gucken ist scheiße langweilig. Ähm. Aber gut, ne? muss ja jeder selber wissen. Ich habe die Theorie, dass äh, Menschen, die sich besonders doll für Filme interessieren, so grundsätzlich, also so, so ähm, es gibt bestimmt auch eine andere Art und Weise, sich für Filme zu interessieren, aber so die meisten so, so Nerds, so, oder viele von, von uns, ähm, gehen da ja sehr mit bei so Filmen, ähm, mögen dann bestimmte Charaktere und der Appeal irgendwie an den meisten Filmen, die ich gut finde, ist ja auch, dass man mit diesen Charakteren äh, Geschichten durchlebt. Und ich glaube, dass man dafür sehr viel Empathie braucht und deshalb habe ich mal überlegt, weil es fällt mir auch oft auf, dass, dass äh, viele filmaffine Leute sind immer eher, ähm, eher progressiv, eher liberal, äh, ne? eher für, für, für rechtliche Gleichstellung für alle Leute. Es ist äh, nicht, also also es gibt auch Rassismus, natürlich gibt es Rassismus in der Filmwelt und so weiter, aber ähm, so, so, Leute, so Leute in dem Bereich und auch Filmkritiker und Leute, die sich da mit viel auseinandersetzen, Leute, die, die mir begegnen, meistens sind das immer äh, coole äh, Menschen mit, mit äh, progressiver Haltung, für die ja, glaube ich, auch Empathie vonnöten ist. Deshalb habe ich mir überlegt, dass so richtig krasse Filmnörder... Und Leute, die die Filme ganz toll finden, gar keine so schlechten Menschen sein können. Das ist wahrscheinlich eine komplette Bullshit-Theorie, leider. Und Woody Allen mag ja eh Sport lieber, von daher ist er bestimmt eigentlich ein Psychopath. Wer, wer so langweiligen Mist guckt, der ist wahrscheinlich ein Psychopath. denke ich mal. Warum sollte man das sonst gucken, außer weil man ein Psychopath ist? Wahrscheinlich. Egal. Ich hatte irgendwie so in der Schauspielschule hatte ich mal so eine, so eine Phase, da habe ich so mega viel so richtig schlechten Gangster-Rap gehört und immer eine Jogginghose getragen. Und dann habe ich in meinem Zimmer auf dem Sofa gesessen und Woody Allen-Filme geguckt. Das hat nicht zusammengepasst, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin immer zuerst joggen gegangen und dann zurückgekommen, dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich einen Woody Allen-Film geguckt. Ähm, und meine lieblings die Allen-Filme haben sich seitdem eigentlich nicht verändert und das sind äh, natürlich der immer auf allen Listen stehende Annie Hall. Ich liebe diesen Film, der, der, der hat mir die Augen geöffnet, ähm, und vor allem altert dieser Film nicht, und das finde ich bei den guten Woody-Anne-Filmen wirklich krass, die altern nicht, die sind immer noch lustig, die sind immer noch intelligent, die machen immer noch Spaß, so, ähm, es gibt Filme von ihm, die total altern, ich finde, alle Filme, die er vor Annie Hall gemacht hat, die sind veraltet, weil der Humor veraltet ist, und dieses, diese ganze Slapstick-Schiene, finde ich, also bei mir zieht die gar nicht, ähm, die, die, da, da merke ich, okay, ich gucke einen alten Film, ich gucke einen Film aus den 60ern, 70ern, da haben irgendwelche bekifften Hippies zu so gekichert, wow, aber äh, so Annie Hall zum Beispiel altert gar nicht. Und diese ganzen Filme, die er dann gemacht hat, die ernsthafteren Filme, für mich altern die nicht. Für mich sind die das total aktuelle, moderne Filme, äh, wo auch, auch der, der, der Mainstream an Filmen auch noch immer nicht Anschluss dran gefunden hat. Also so eine äh, die, die, die meisten Romcoms, die kommen, sind immer noch nicht so clever, immer noch nicht so modern, immer noch nicht so gut gemacht wie Annie Hall. Ähm, einige machen Annie Hall nach, und, 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 und einige wenige sind nochmal genauso groundbreaking und originell irgendwie wie das, aber ähm, das ist immer noch was, das total raussticht und einfach ein großartiger äh, Film ist. Bis, bis heute, finde ich, hat nichts von seinem Charme verloren. Kann ich auch nur jedem Menschen empfehlen. Ich mag auch gerade, ich mag dieses, diese unchronologische Erzählweise, das mag ich gerade bei, bei Liebesfilmen total gerne. Ich weiß gar nicht warum, aber es spricht mich total an, wenn das unchronologisch erzählt wird und, ähm, und es ist ja auch äh, gibt kein richtiges Happy End und so. Ich finde das super. Und es äh, auch ein sehr lustigen Film. Ähm und so sehr er das eben gar nicht versucht, sondern einfach über so seine Charaktere und das, was die sagen, das ist dann lustig. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so Quatscheinlagen drin. Das finde ich ganz toll. Annie Hall liebe ich. Immer noch einer meiner Lieblingsfilme, absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten der Welt. Äh, dann ein Film, den ich, den ich äh, fast genauso gut finde. Manchmal finde ich ihn sogar noch besser. Äh, ist Manhattan. Der sieht einfach großartig aus, dass sie also... Ähm, na hier, äh, na so hier, breit, groß, fett Bildkameras genommen haben, um äh, eine intime äh, Beziehungsgeschichte zu erzählen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite großartige Bilder von New York äh, zu liefern, wo Woody Allen selber darüber gesagt hat, in ein paar Jahren wird man meine Filme angucken und die haben keinen Wert mehr außer der Hintergrund. Ähm, großartige New York Bilder. Ich glaube, ein Film, der nicht nur meinen, ähm, New York Bild ohne halt jemals da gewesen zu sein ähm, absolut geformt hat also ich glaube für viele Leute ist das so ein definitiver New York Film der der zeigt wie New York ist ähm, und das Gefühl davon rüberbringt großartiger Soundtrack ähm, wenig aber da äh, großartige Szenen diese 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 ikonische Szene da vor der vor der Brücke wo er mit äh, Diane Keaton auf der auf der Bank sitzt so großartig ähm, ja, toll. Ich mag den Film sehr gerne. Ja, es ist eine creepy Age-Gap-Relationship-Geschichte, ähm, die irgendwie sich mit der Biografie des äh, Künstlers in Verbindung bringen lässt. Aber es ist trotzdem ein großartiger Film. Ich finde den Film sehr gut. Ähm, dann finde ich auch extrem gut äh, Crimes and Misdemeanors. Ähm, Misdemeanors. Mis mis ich spreche das falsch aus, bestimmt. Ich, ich, ich hasse das englische Wörter falsch auszusprechen, aber ihr könnt das sowieso alle nicht besser, ihr ganzen kleinen Schweinchen. Ähm, der ist total gut. Ähm, der ist auch wieder so, äh, ich, ja, das mag ich ja an seinen, an seinen späteren Filmen. Ähm, ich mag zum einen, dass da so viel gelabert wird, dass das immer so unter Intellektuellen ist, die die ganze Zeit reden über Themen, die mich interessieren, dass da die ganze Zeit Konversationen stattfinden, wo ich denke, oh, da würde ich mich aber gerne mitunterhalten, unterhalten. hätte ich aber auch was zu sagen. Äh, das, das mag ich zum einen total gerne. Ähm, und zum anderen mag ich auch, dass, ähm, dass es, also ich mag vor allem diejenigen seiner Filme, in denen es um Künstler geht. Auch nicht alle von denen, aber, habe ich neulich festgestellt, äh, Bullets over Broadway ist der erste Film, von Woody Allen über einen Künstler, äh, den ich nicht so mag. Ähm, aber da wird ja auch, ah, ja, naja, also ich mo mochte den schon ganz gerne, aber irgendwie fehlte da das gewisse Etwas für mich. Vielleicht, ich mag, glaube ich, auch die Filme am liebsten, wo diese Art von Rolle von Woody Allen selber gespielt wurde. Ähm, Nur aber genau, also das, das mag ich, dass da so diese, diese Konversationen stattfinden, dass es das meistens irgendwie äh, um Leute geht, die irgendwas mit Kunst zu tun haben und so. Ähm, und dass sie eben nicht versuchen, witzig zu sein und dabei trotzdem witzig sind. Und äh, Crimes and misdemeanors es geht, glaube ich, noch fast einen Schritt weiter. Der hat also zwei Handlungen, die am Ende so sporadisch mal zusammenfinden, aber im Grunde sind es zwei getrennte Handlungen. Ähm, es gibt ein paar Charaktere, die in beiden äh, drin sind. Das eine äh, ist also ein Typ, der eine Affäre hat und ähm, die will alles seiner Frau sagen und deshalb lässt er die umbringen. Und dann geht es darum, wie er damit umgeht und es geht um Schuld und das andere, da will jemand eine oder soll jemand zum Geld machen, ein Filmemacher, der eigentlich Kunst machen will, eine Dokumentation machen über einen, ich glaube es Schwager oder sowas, der der total erfolgreicher Fernsehmacher ist und über den soll eine Dokumentation machen und er verliebt sich in irgendwie eine Mitarbeiterin. Ähm, und die eine, die eine Handlung ist eher lustig und die andere Handlung ist sehr, sehr ernst, also natürlich die mit dem Mord, die ist total, total ernst und deep und, und jetzt sieht er ein bisschen runter und dann kommt diese lustige andere Handlung und so und am Ende führt es zusammen und es ist toll. Ähm, auch hier sehr viel philosophisches Zeug drin und, äh, grandioser Film mit sehr viel, der, 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 der auch einfach hervorragend umgeht mit der Schwere des Themas, so, ähm, also von wegen Schuld und so. Und, ähm, das einerseits ähm, irgendwie auf eine Art behandelt, die sich anfühlt als ne, ernst und ehrlich und gut und richtig und auf der anderen Seite eben aber nicht pathetisch wird, sondern man diese Lockerheit und Leichtigkeit hat, gerade durch den anderen Handlungsstrang. Ich mag den Film, ähm und dann der Film, den die meisten Leute, glaube ich, als seinen Besten sehen. Äh, ich glaube, objektiv betrachtet ist es tatsächlich sein Bester. Ist, das, das, was ich die ganze Zeit sage, was ich in dieser Phase besonders gut finde, glaube ich, äh, kommt da auch zu einem Höhepunkt. Und zwar Hannah und ihre Schwestern. Ähm, ja, äh, ich finde ich find ihn super. Ich, für mich kommt da an Manhattan und Annie Hall nicht ran, aber das hängt vielleicht auch mit dem Zeitpunkt zusammen, wenn man diese Filme zum ersten Mal guckt. Hannah und ihre Schwestern, äh, ja, da, 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 kommt, da kommt das da da kommt einiges, äh, da, ist, da, da ist einiges so an der Spitze dessen, was Woody Allen jemals gemacht hat in dem Film. Das stimmt schon. Das ist ein, ein geiler Film, den man, den man geschaut haben sollte. Ich mag auch gerade den Woody Allen Charakter da drin. Ich mag einfach Woody Allen auch als Schauspieler. Ich mag die Präsenz, die er mitbringt auf den Bildschirm. Und ich mag die Art von Rollen, die er äh, in, in der Zeit gespielt hat. Ich finde das, find das großartig. Ich würde mir tausend Filme angucken, die so sind. Ähm, dann habe ich. Ich hab von seinen neuen Filmen, er macht ja immer noch jedes Jahr einen, ich habe davon nicht so viele geguckt. Ich habe Midnight in Paris von der ganzen Weile geguckt und fand er so ganz nett, aber nicht ansatzweise so gut wie die alten Sachen. Aber schöner Film. Ähm, das ist einfach, er, er fehlt da drin einfach in diesen Rollen. Also Owen Wilson macht nicht so viel Spaß anzugucken. Ein langweiliger Typ mit einem komischen Gesicht, der nicht sympathisch ist. Ich mag den nicht. Ein mhm. War Zeit, ich muss da einen Schluck trinken. Ähm. Dann habe ich jetzt neulich geguckt, Whatever Works, äh, der, 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 den mögen die meisten scheinbar weniger. Ich mag den ganz gerne, das Drehbuch ist ja noch aus den, ähm, aus den 70ern und, ähm, und, 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 äh, hier Larry King? Na Larry, hier der Typ aus äh, Curb Your Enthusiasm, ne? David, oder? Larry David? Ach, ihr wisst das besser als ich. Schreibt's in die Kommentare. Ähm, Spielt die Hauptrolle und der macht das schon ziemlich toll. bisschen hölzern irgendwie, aber cool. Irgend, äh, mag ich total gerne die Performance. Und deshalb ähm, habe ich mir den Film auch gerne angeguckt. Das, was da drumherum passiert, ja. Alles sehr seicht und so, aber äh, hat, hat Momente. Ich, vielleicht mochte ich den sogar besser als Midnight in Paris. Ich weiß, ich bin komisch. Ähm, aber Midnight in Paris ist einfach so viel passiert, der wollte so viel und äh, ich weiß nicht. Ja, ich mochte, ich mochte Midnight in Paris. Guter Film. Aber vielleicht fand ich Whatever Works sogar besser. Ich bin insgesamt nicht so interessiert an diesen Film, die er da, diesen, diesen neueren Film, die er da macht. Auch seine Ausflüge da äh, Richtung Genre und wenn dann irgendwie Kriminalgeschichten da mit drin sind. Also, ja, weiß ich nicht. Ich muss unbedingt noch Manhattan Murder Mystery gucken. Vielleicht gucke ich den heute, aber den, weil den habe ich noch nicht gesehen und irgendwie... Ähm, keine Ahnung. Das, das, der, der ist nämlich entstanden aus einer frühen Drehbuchversion für Annie Hall. Und dann haben sie sich entschieden, dass sie dass sie in eine andere Richtung gehen wollen und haben später diese Version wieder aufgegriffen. Und weil ich Annie Hall so gut finde, äh, bin ich natürlich angetan von dem Gedanken, diese Charaktere wiederzusehen und äh, mir was anzugucken, wie, de, wie der Film auch ähm, hätte, hätte gehen können. Also, ähm, ja. Von daher werde ich mir Manhattan Murder Mystery nochmal angucken, auch wenn ich so Woody Allen's Krimi-Geschichten, hm, ich weiß nicht, also bei Crimes and Misdemeanors super. Danach klingt es für mich immer so ein bisschen, dass ich keinen Bock habe auf die Filme. Äh, und also, äh, weiß ich nicht, er hatte, er hatte so 70er, 80er, glaube ich, so eine Phase, wo er einfach richtig viele geile Filme gemacht hat und darum herum so davor bin ich nicht so begeistert von den Filmen. Ich habe jetzt gerade neulich auch nochmal versucht, Sleeper zu gucken und der ist einfach, äh, der, der hat einen total interessanten Kern. Man müsste diese ganze Slapstick-Scheiße da mal rausschmeißen und ähm, das ein das bisschen äh reduzierter spielen, also, ne, dass er, äh, da, da, dass er, dass er eingefroren wird zufällig und, äh, also eingeschlafen ist und 400 Jahre später oder so wieder aufwacht und da ist die Gesellschaft ähm, ganz schlimm, da ist ein Polizeistaat und, 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 und er muss sich darin irgendwie zurechtfinden und so, das hat total coole Ansätze, total tolle Charaktere, es sind schon Dialogszenen drin, die, die, die total gut sind, aber man muss durch so viel langweiligen Slapstick setzen, das nimmt so viel Tempo raus, um, Max Landis hat irgendwann mal die äh, Theorie äh, geäußert, dass. Ähm dass Filme früher viel mehr für Kino gemacht waren. Und deshalb, äh, das Timing uns heute komisch vorkommt und langsam vorkommt, weil es Pausen gab für das Publikum zum Reagieren. Also gerade bei Comedy für das Publikum zum Lachen. Und vielleicht kommt mir deshalb so, so Slapstick-Zeug aus den 60ern und 70ern und auch von davor heute langsam und langweilig vor, weil das Timing so ist. Das kann sein. Vielleicht müssen wir uns alle mal treffen und Sleeper im Kino gucken, aber bis dahin sage ich äh, die Slapstick-Scheiße raus, alles ein bisschen straffen und dann ist da ein guter Film drin. Aber so, aber so nicht, Herr Allen. Aber er hat ja dann auch, glaube ich, ich glaube, Annie Hall war der nächste Film. Also er hat es dann ja anders gemacht, er hat es ja dann verstanden und dann wieder vergessen. Obwohl, ich bin sehr gespannt auf äh, Cafe Society. Der klingt nach einem Film nach meinem Geschmack. Auch gerade, ich mag das Setting total gerne und so und ich mag äh, hier den Hauptdarsteller. Wie heißt er denn noch gleich? Guck mal, mir, ich, mir entfallen solche Sachen immer, wenn ich, das, wenn, ich das irgendwie, wenn ich das irgendwie sagen will und das hinterher veröffentlichen. Dann klingt das immer so, als würde ich viel weniger wissen, als ich weiß. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit, über den Namen nachzudenken, weil sonst wird mein Podcast langweilig. Gott, aber wie heißt er denn? Ich kenne Leute, die mit ihm befreundet sind. Ja, ha, ha, ha. Ähm, Aber ich habe vergessen, wie er heißt. Schade. Spielt auch die Hauptrolle bei American Ultra. Äh, Unterschätzter Film. Naja. Dann habe ich neulich versucht... Ach, ein Hype zu gucken, weil alle sagen Stardust Memories und ähm, ich muss mich korrigieren. Annie Hall, ja, ein besonderer Platz in meinem Herzen. Mein Lieblings-Woody Allen-Film muss Stardust Memories sein. Ich liebe diesen Film. Ich habe den, hab den erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen und mich geärgert, dass ich den vorher noch nie gesehen hatte und der ist so krass. Also, ja, Annie Hall hat irgendwie mehr Bedeutung, weil ich den so oft gesehen habe und, und schon so lange kenne, aber Stardust Memories ist ein geilerer Film. So ein guter Film. Ähm, er spielt, einen, er spielt einen erfolgreichen Regisseur und durchlebt ein, ein Horrorwochenende. Ähm, oh, und ähnlich geil ähnlich geil ist auch äh, Deconstructing Harry. Den liebe ich auch richtig gerne. Also, ja, äh, den liebe ich richtig gerne. Ja, ja, so sieht das aus. Ich liebe den nicht ungerne, den Film. Das wäre ja schade. Dann wäre es ein Guilty Pleasure. Ach ja, gerettet. Huh. Ähm, Stardust Memories und, und, und Deconstructing Harry. Die habe ich ähm, viel zu spät gesehen, beide. Und äh, beide sind großartig. Vielleicht finde ich Deconstructing Harry sogar auch besser als Any Hall. Annie Hall ist ganz besonders, aber Deconstructing Harry und Stardust Memory sind unfassbar geile Filme. Wirklich, das sind so Filme, wie ich machen will. Oder, auch, äh, ja, keine Ahnung. Äh, ich, ja, ich habe da, also, ich, 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 ich schreibe irgendwie tendenziell. Manchmal habe ich das Gefühl, so, so ähm, so strukturell nicht unähnlich, also so, so, so Ideen wie bei Deconstructing Harry, dass man, dass man so Fantasy-Elemente in so echte Handlungen mit reinbaut. Äh, nicht bei den Filmen, die jetzt bisher draußen sind, sondern bei Homercker, bei Leon und bei Isaac the Pirate geht es so ein bisschen in so eine Richtung. Bevor ich diese Filme gesehen hatte, und dann habe ich die gesehen und dachte, alter geil, Woody Allen mal wieder, der alte Schlawiner, macht, macht was, hat schon lange gemacht, was ich denke. Was soll man da noch Filme machen? Nee, aber ich mach das schon. Ich mach das schon anders, auf meine ganz eigene Art. Aber diese Filme sind jedenfalls Filme, wo ich denke: Alter geil, wir sind geschmacksverwandt, das trifft so perfekt meinen Geschmack gerade. Stardust Memories und äh, Deconstructing Harry. Geile Filme. Gestern Abend habe ich mir Bullets Over Broadway angeguckt und den fand ich nicht so geil, fand ich ein bisschen lahm hatte viele Ansätze, das ist so das, 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 was viele von diesen neueren Woody Allen Filmen, glaube ich, auch haben, wo ich so reingeguckt habe. Die haben so die Ansätze, die ich mochte an Woody Allen Sachen, sind dann einfach so seicht. So seicht und so zahm und so langweilig. Und äh, das ging mir bei Bullets Over Broadway ganz ähnlich. Ich hoffe, Cafe Society wird mich wieder freuen. Äh, er hat ja auch, er hat jetzt ja auch irgendwie bei Amazon unterschrieben, bei Netflix gibt es so gut wie nichts mehr von ihm zu sehen, aber alles bei Amazon. Und er macht für die auch, er, ich, ich glaube, er hat Cafe Society, glaube ich, äh, exklusiv gemacht für, für Amazon, ne? Und, ähm, und er macht eine Serie für die. Und dafür alleine, glaube ich, werde ich mir das, äh, wenn, wenn sich ein reicher Mäzen findet, der mich durchfüttert, äh, weil Geld verdienen werde ich wohl noch lange nicht, wie ich das sehe. Ach Gott, alles ist schlimm. Aber äh, eines Tages werde ich, werd ich mir Amazon Prime holen, nur um mir die woody annan serie anzuschauen. Oder ich streame die irgendwo. Aber dann würde ich das bestimmt nicht öffentlich sagen, weil das ist ja verboten. ne Ja. Ja, ja. Ich mag so Laberfilme an sich. So Filme. Also ich laber ja selber gerne, wie man vielleicht merkt, wenn man bis hierhin gehört hat. Ich weiß auch nicht, warum man bis hierhin gehört haben sollte. Ich bin so fahrig heute. Ich bin nicht in Form. Da war der erste noch besser. ne Da gucke ich jetzt mit Nostalgie zurück, zum ersten, ähm, zum ersten Podcast in dieser Reihe. Der war besser als heute. Heute ist schlechter. Ich verspreche euch, der dritte. Der dritte wird's. Der erste war ach schwieriger Anfang. der zweite ist jetzt so fahrig und komisch. Der dritte, der wird's. Der wird bestimmt gut. Ich brauche irgendwie ein bisschen, um da, wieder, um da wieder reinzukommen. Aber hört ja eh, hört ja eh nur 16 Leute zu. Ne? Und wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann ist euch eh alles egal. Ich mag so Laberfilme. Ich mag... Ähm, ich mag die, die Dialoge bei Tarantino immer viel lieber als alles andere. Ähm ich finde, dass diese, diese 70er, 80er Woody Allen-Filme, die sind, die das für mich total perfektionieren. Ich habe mir deshalb neulich Sex, License Videotape angeguckt, weil der gilt ja so als so hier der 90er-Film, der diese ganze Indie-Filmwelle gekickstartet hat und auch diese Art und Weise, halt den Film so viel zu reden. Ah, Clerks, Clerks mag ich auch. Clerks auch geil, auch ein schöner Laberfilm. Ähm. Also, ja, Clerks 1. Ich finde seitdem hat Kevin Smith wenig krasses gemacht, außer selber zu labern. Ähm, ja, aber den, den, den ersten, der hat, hat, der hat noch irgendwie was. Es ist auch ein bisschen langweilig und ein bisschen eklig, aber er hat noch was. Nee, aber Sex Size Videotape habe ich mir angeguckt und der ist scheiße. Der ist ultra langweilig. Ich habe den dann auch irgendwann ausgemacht, weil ich dachte, da passiert ja gar nichts. Da kommt ja gar nichts mehr. Der wird ja auch gar nicht mehr interessant. Die, und, 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 es geht mir auch gar nicht nur darum, dass da nichts passiert. Die, die. Die Leute werden nicht interessanter. Die Leute sind deprimierende, langweilige Spasten, über die ich nichts wissen will. Und dann habe ich das ausgemacht. Was interessiert mich? Das Leben von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen mittelalten, mit obere Mittelschichtsidioten, die unglücklich sind in, ihrer, in ihrem Haus, mit ihrem Auto, in ihrer Ehe selber schuld, ey. Uch. Nee. Nee, naja, Woody Allen macht die immer noch am besten, der macht, die, der macht die perfekt. Ich möchte, dass mehr Leute mehr solche Filme machen. Ach genau, ich wollte mir 8,5 angucken, weil alle sagen, Stardust Memories ist da abgeguckt. Und ich werde auch einen neuen Versuch starten, 8,5 anzugucken. Ich hatte dann schon wieder keine Zeit mehr und der ging so langsam los. Aber ähm, 8,5 werde ich mir angucken, weil ich hoffe, er ist tatsächlich genauso wie Stardust Memories. Dann würde ich mich total freuen. So. Das war das Hauptthema, über das ich reden wollte, weil ich irgendwie so mega viel... Wenn ich mich so viel mit irgendwas beschäftige, dann, ähm, dann muss das ja für irgendwas, für irgendwas gut sein. Ich kann irgendwie nicht mir erlauben, äh, ich gucke jetzt einfach mal so, so zum Spaß 1000 Woody Ellen Filme. Ich muss dabei denken, ja, ich mache das so Recherche, weil ich mache da einen ganz wichtigen Podcast drüber. Den hören sich dann 16, 16 wichtige Leute an auf Soundcloud und dann habe ich davon ganz viel. Nämlich die Ausgaben, die mein Soundcloud-Premium-Account kostet. Ja, warum mache ich das hier eigentlich alles? Warum mache ich... Ich sollte jetzt hier irgendwie an dieser Stelle abbrechen. Tue ich aber nicht. Ich möchte noch ein paar Comics empfehlen. Und zwar... Ein Comic, den die meisten gelesen haben sollten. Ein Klassiker. Der hat mich immer abgestoßen von außen. Jetzt habe ich ihn angeguckt von innen. Der ist hart geil, Nämlich Sandman von Neil Gaiman. Ähm, der für mich bisher immer so Hit and Miss war. So irgendwie... Ich liebe ähm, Stardust. Äh, auf Deutsch... Ich habe vergessen, wie der auf Deutsch heißt. Der Sternenfänger? Ich weiß es nicht. Kann irgendwie sowas in der Richtung sein. Aber Stardust, ganz, ganz toller Film von Matthew Vaughn. Ähm, Unterschätzter Regisseur übrigens. Kick-Ass hat er auch gemacht. Kingsman hat er gemacht. Ähm, Layer Cake, wo ich nur den Anfang gesehen habe, der aber super geil aussieht. Äh, und äh, hier, X-Men First Class, der beste X-Men-Film aller Zeiten. Also, na, nicht allerzeit. Also es, es ist ein besserer X-Men-Film, denkbar, aber der beste, der, der beste X-Men-Film bisher auf jeden Fall besser als alles, was, was die anderen da gemacht haben. Naja, X-Men First Class, ja. Ähm, wie auch immer, äh, Neil Gaiman, so das mag ich. Coraline finde ich richtig geil. Gibt andere Neil Gaiman-Sachen, die mich irgendwie total total ge Ah, genau, dieses Marvel äh, 1602 von ihm. So, da, da sind geile Ideen drin, aber es, irgendwie ist das so anstrengend geschrieben. Ich, das, hat, das hat mich richtig genervt. Ich hatte voll gedacht, das wird richtig geil und dann hat mich das total genervt, dass das sich so, so langsam gelesen hat und so blöd und irgendwie die Handlung nicht richtig in Gang Gange kamen und dann dachte ich, ah, es sind so viele coole kleine Ideen drin, warum machst du das nicht ein bisschen geiler, Neil? Zieh mal ein bisschen das Tempo an, hat er aber nicht, da habe ich das aufgehört zu lesen. Da habe ich mir noch irgendwas angeguckt, das fand ich auch nicht so geil, irgendeine BBC-Serie, ähm, Blabla World, habe ich jetzt vergessen, aber ich glaube, die Bücher sind besser. Wie auch immer, äh, Sandman ist auf jeden Fall ein hundertprozentiger Hit und ich glaube so grundsätzlich bin ich auch eher Neil Gaiman äh, Fan, absolut. Ähm, Sandman ist, ist, ist großartig, das ist ähm, total geil gezeichnet ein ähm, bisschen skizzenhafter Look, aber, ähm, unfassbar gut, unfassbar gut. Und, äh, die Handlung, die Handlung ist faszinierend, sehr, sehr episch. Es geht um, um quasi den Gott der Träume und wie der versucht, seine Kräfte zurückzuerobern, nachdem er 70 Jahre lang in Gefangenschaft war und dann versucht, ähm, Sachen wieder gut zu machen, die er scheiße gebaut hat. Er hat sich nämlich auch verändert in seiner Gefangenschaft, ähm, Toller, toller Comic, großartig. Auch er ist so verwoben ins DC-Universum und hat Referenzen in alle möglichen anderen Richtungen. Und das gefällt mir sehr. Äh, überhaupt äh, interessante Sache. Ähm, man teilt ja immer so so Fanboy-Lager Marvel und DC und Marvel ist so meistens das, was die, was die, was die Kritiker so ein bisschen besser finden, was die clevereren Leute so ein bisschen besser finden. So DC ist was für die düsteren Gemüter und für die einfachen Gemüter. Ähm, so Batman ist, glaube ich, noch so der Titel, der da am meisten anspricht. Aber ansonsten hat DC wirklich viele wirklich dumme Helden. Sorry, liebe DC-Fanboys, aber äh, das fängt schon bei Aquaman an. Und das ist noch nicht mal Also, was ist denn Shazam? Ich bitte euch. Also Gute Güte. Lobo ist ganz geil. Und das ist so auch schon wieder die Richtung, so da, wo DC nämlich, DC hat nämlich so eine Ecke, wo es richtig abseitig wird. Und das, das ganze äh, Vertigo-Label, da sind total interessante Sachen drauf. Und ich weiß nicht, wie das bei anderen Sachen ist. Bei Sandman ist es halt so, dass sich das ins, ins, in dieses Superhelden-DC-Universum mit reinwebt. Und das finde ich richtig großartig. Und dann gibt es ja noch hier Hellblazer ähm, Constantine Da hat äh, Garth Ennis einen Run gehabt. Ähm, der total interessant klingt von der Prämisse her, nämlich dass der, ähm, der, der, der Held ähm, äh, tödlichen Lungenkrebs hat, glaube ich, ähm, in, seiner, in, in, in seinem Run. Ich muss das auch, wenn ich, sobald ich Sobald ich den letzten Preacher-Comic habe, fange ich glaube ich an, Garth Ennisis ähm, äh, Hailblazer Run zu sammeln. Wie auch immer, so diese Vertigo-Reihe, so wenn die sich verbindet, so ich, ich. weiß nicht, ob das, also ich, alles gehört bestimmt nicht ins DC-Universum, da, weil da ist auch äh, Stardust zum Beispiel erschienen als illustriertes Buch. Aber so, so wo, wo sich das so überschneidet, da finde ich, wird DC wieder total faszinierend und ist Marvel bestimmt auch was voraus, weil einiges an Tiefe. So da die Sachen sind nämlich, die Sachen haben Tiefe und ähm, sind toll, großartig. Ähm, wenn das irgendwie sich in die Filme auch mal übersetzen lassen könnte. Also ich meine, alles, was Zack Snyder da anfasst, ist scheiße und das, da ist auch jede Hoffnung verloren. Aber ähm, ein Sandman-Film, der irgendwie nah am Comic bleibt und, und dann aber Referenzen macht in Richtung Superman, Batman und so, das würde, das würde mich aber freuen, ehrlich. Ähm, außerdem Audible, audible.com, die, äh, die finanzieren ganz viele, ganz viele US-Filme, äh, Film und Nerdkram YouTuber, ähm, vielleicht haben die ja Bock meinen Podcast zu finanzieren. Ey, ne, wenn ihr irgendwie Geld überhaupt, ich mache voll Werbung für euch nämlich jetzt. Äh, ich habe Audible, ich finde Audible richtig geil, weil ähm, ich habe viel zu wenig Zeit und äh, will aber immer ganz viele Bücher lesen. Und da äh, finde ich es schon besser mir das wenigstens, wenn ich, wenn ich irgendwie so unterwegs bin oder an der Kasse stehe oder so, dann lasse ich mir das immer so vorlesen. Das finde ich richtig geil. Audible ist toll und gerade höre ich äh, The Magicians und The Magicians äh, ist eine Buchreihe, glaube ich, ich glaube, zwei Bücher davon sind bisher erschienen, äh, war auf einer, auf einer tollen Liste Bücher für Erwachsene, die diese Harry-Potter-Magie äh, versprühen und The Magicians war dabei. Das ist, ist kein Wunder, weil The Magicians hat fast dieselbe Handlung. Äh, nerdiger, einsamer Junge, äh, geht aber nicht in die Schule, so Hogwarts-mäßig, sondern sondern der ist schon 17 und der geht an die Uni. Und der will eigentlich irgendwie nach Princeton für Princeton vorsprechen und ähm, wird da wegrekrutiert von der Zauber-Zauberer-Uni. Ähm und ich glaube, da wo ich bin, ich bin jetzt so im, im ersten Viertel noch oder im ersten Drittel auf jeden Fall noch vom ersten Buch und der ist schon im zweiten Jahr. Also ganz so aufgebaut wie Harry Potter ist es nicht. Es hat sich bisher auch noch kein Bösewicht angekündigt oder so. Es ist einfach so das, das Unileben, was die da haben. Und es ist so äh, Hogwarts plus Speed, äh, komische SM-Sex-Spiele und äh, sehr viel Fluchen. Also kann man sich echt echt mal, mal reinlesen. Ist super, super. Ganz toll. The Magicians. Es war nicht ansatzweise so hart, wie das jetzt klingt, wenn ich, wie, wie ich das gesagt habe. Die Sachen passieren da halt, aber so, so dazwischen. so Es ist, ist total magisch und schön. Ähm, und dann habe ich gerade neu, darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut, das habe ich ähm, besoffen bestellt und dann gedacht, geil, dass ich das bestellt habe. Alter, wie gut von mir. Ähm, es gibt eine Comiczeichnerin, Comickünstlerin, äh, sie ist ja auch Autorin, eine Comickünstlerin, sie heißt Rachel Smith, kommt aus Großbritannien und ihre Comics äh, erscheinen im Eigenverlag. Sie verkauft das über ihren eigenen Etsy-Shop. Und äh, ich war vor einer Weile in London in, ähm, in so einem Comicladen, der super geil ist, wo eine eigene Galerie ist, wo die meisten Leute, die da rumhängen, selber Comics zeichnen. Und äh, die haben nämlich vorne so einen Stand, mit so selbstgedruckten Eigenverlags-Indie-Comics, so in Heftform. Und die haben super viele Indie-Comics auch einfach so da. Und die hatten, ähm, die hatten ein, ein eben selbstgedrucktes Heft äh, von, von, von Rachel Smith da. Ich glaube, ein äh, jetzt erstes Ding oder auf jeden Fall eines der allerersten Sachen, die sie, die sie so gemacht hat und eben selber kopiert rausgegeben hat, heißt I Am Fire und das ist, das ist eine wirklich tolle Geschichte, mich erinnert der Stil an Brian Leo Melly, der Scott Pilgrim gemacht hat, was ich großartig finde und auch die anderen Brian Leo Melly Sachen sind super, empfehlenswert, Seconds ist großartig, Lost at Sea ist auch ganz toll, ähm, und äh, also erinnert mich an, an, an so seinen Stil und, und, und ähm, sie behandelt Themen, so, die sonst vielleicht in Mumblecore-Filmen stattfinden würden. Also so, so zwischenmenschliche Themen, aber ähm, hat, glaube ich, in anderen Sachen, die ich jetzt noch nicht gelesen habe, auch so ein bisschen magische Einflüsse. The Rabbit gab es, da sind zwei Mädchen, die hauen ab und werden irgendwie von, einem, von dem sprechenden Hasen begleitet. Muss ich mir auch auf jeden Fall noch durchlesen, habe ich richtig Bock drauf. Ähm, und I Am Fire fand ich so gut, dass ich unbedingt mehr von der ähm, haben und lesen wollte. Und jetzt habe ich mir gekauft House Party, ihr erstes äh, Graphic Novel und es geht, ja, es geht um eine Hausparty und was das mit den drei Protagonisten, die sind nach der Uni, die wollen sich wieder jung fühlen und die haben die Idee, sie schmeißen jetzt eine Hausparty und was das mit denen und ihrem Leben so macht und es geht um, um gestrandet sein nach der Uni und, äh, die Träume irgendwie verraten, vergessen, aus den Augen verloren und so weiter und es ist ein sehr, 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 sehr guter Comic, kann ich nur empfehlen, so wie, ich glaube, fast alles von der. Also ich äh, bin wirklich begeistert von dem, was die tut. Rachel Smith heißt die. Wird allerdings äh, mit A-E-L geschrieben hinten. Also R-A-C-H-A-E-L Smith. Ähm, die, hat, ähm, die, die ist bei Twitter und bei Tumblr bestimmt auch. Und die hat einen Etsy-Shop. Ähm, und da kann man sich die ganzen Sachen die ganzen sachen kaufen. Nee, ich kann euch das nur empfehlen. Wirklich tolles Zeug. Ja. Tja, ja, ich bin, ich, bin damit, ich bin damit am Ende für heute. Habe hab genug geredet, ihr habt lange genug zugehört. Ich wünsche euch noch, ich wünsche euch was und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Nee, danke fürs Zuhören. Tschüss.